0: Denn in dem Moment, wo Recht anfängt zu wirken, ist es wie ein Leuchtturm. Es knallt richtig rein in solche Situationen und nach zwei, drei, vier Verurteilungen verändert sich das. 17 Ziele, der Podcast.
1: Hallo aus dem Berliner 17 Ziele Podcast Studio zu euch und natürlich auch zu euch direkt ins Ohr, ins Homeoffice, in die Bahn, vielleicht zu dir gerade auf dem Rad oder in der Küche, gemütlich auf der Couch oder vielleicht gehen wir auch eine Runde gemeinsam spazieren. Auf jeden Fall danke, dass ihr wieder mit dabei seid beim 17 Ziele Podcast, denn heute sprechen wir über uns Menschen und was wir uns Menschen eigentlich antun, was Menschen Menschen antun und damit herzlich willkommen bei 17 Ziele, dem Podcast. Ich bin Katja und abwechselnd mit Felix und Donja treffe ich hier im Podcast auf Macherinnen und Macher, die sich für eine bessere Zukunft und für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, auch SDGs genannt, einsetzen. Auf diese 17 Ziele haben sich nahezu alle Länder der Erde einigen können. Das sind zum Beispiel smarte Lösungen im Kampf gegen den Hunger oder Lösungen, die den Zugang zu Bildung und Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen. Oder zum Beispiel das Leben über und unter Wasser besser machen. Heute sprechen wir über ganz besondere Ziele. Über fünf 8 und 16. Also wie wir Gewalt gegen Frauen und Kinder verhindern können, wie wir Arbeitsbedingungen von Menschen für Menschen verbessern und wie wir am Ende auch das Ziel 16 erreichen können. Zugang zu Recht ermöglichen und mehr Frieden und Gerechtigkeit ermöglichen können. Ich freue mich, denn bei mir heute im Studio sitzt Dietmar Roller. Hallo Dietmar.
0: Hi, hallo Kathi. Du? Hallo ihr draußen, die ihr zuhört.
1: Absolut. Wir freuen uns total, dass du da bist, Dietmar. Dietmar, du bist... Internationaler Entwicklungsexperte und Menschenrechtler mit über, und das soll jetzt nicht alt klingen, aber mit über 30 <lacht> Jahren Erfahrung, habe ich gelesen, in Asien, Afrika, Lateinamerika. Und zudem bist du Vorstandsvorsitzender der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission Deutschland. Abgekürzt, wir lieben ja Abkürzungen, IJM, aber ihr setzt euch vor allem, und darum geht es heute, weltweit bekämpft ihr Menschenhandel und Sklaverei. Habe ich irgendwas vergessen in deinem Leben? Nee, hast
0: du sehr kompakt zusammengefasst <lacht> und ja, das Alter ist halt da, das gehört dazu. <lacht> Absolut, Mensch, aber umso schöner, dass wir heute <lacht> ja. dann in aller
1: Ausführlichkeit sprechen können. Wir haben ja bei 17 Ziele so eine kleine Tradition zu Beginn, bevor wir sozusagen ganz tief in dieses aber auch schwere Thema Menschenhandel und Sklaverei eintauchen wollen. Wir nennen das die Schnellfragerunde. Das bedeutet nicht, dass wir schnell sprechen müssen, sondern dass wir schnelle Fragen sozusagen für dich haben. Die erste Frage. 17 Ziele. Was ist das für dich, wenn du das hörst? Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, über die ja auch gerade alle sprechen, weil wir in der Halbzeit der Agenda 2030 stehen.
0: Es ist eine globale Agenda die alle verpflichtet. Und das finde ich so toll bei den SDGs. Und wir hatten ja früher immer die Spaltung, ja, Länder des Südens und dann wir hier. Nee, das gilt auch bei uns hier in Deutschland und überall. Und ich finde die 17 Ziele eben genau treffend, weil sie in der Globalisierung ein Gegengewicht stellen. Weil sie den Finger in die Wunden legen und sagen, da müssen wir was tun, um eine Welt in Zukunft zu haben, die Frieden und Gerechtigkeit nach vorne bringt.
1: Was treibt dich denn bei den Jobs, bei den Projekten, bei diesem krassen Thema, wenn wir über moderne Sklaverei gleich sprechen, auch um und an? Warum setzt du dich dafür für dieses Thema ein und machst nicht so ein, so ein leichteres Thema?
0: Das sind Menschen, die man nicht sieht, die man nicht hört, die irgendwo im Dunkeln verschwunden sind, die verkapitalisiert wurden, ihre Körper, die sozusagen nur noch Gewinnmaximierung für andere Menschen darstellen. Und den Menschen erstmal eine Stimme zu geben und die dann so zu befähigen, dass sie selber für sich sprechen können, das ist einfach ein Herzensanliegen.
1: Und was ist momentan so auf deinem Schreibtisch, wenn wir abseits von diesen vielen Konflikten und Krisen auf der Welt uns kurz ja, uns kurz distanzieren, gibt es in der Thematik etwas, was dich momentan umtreibt?
0: Also was mich schon umtreibt, ist eben noch den sagen wir mal, das ganze Thema sexuelle Ausbeutung von Kindern, auch im Livestream, also wo quasi moderne Technik und Ausbeutung und moderne Sklaverei zusammenkommen.
1: Und das findet regelmäßig statt und ist das keine Ausnahme. Das findet
0: regelmäßig statt. Das ist, während wir hier sitzen, sind über, das ist eine Statistik natürlich 750.000 Männer weltweit unterwegs und suchen danach.
1: Nach was suchen die Männer konkret? Nach
0: Kindern, nach Kinderpornografie, pornografischem Material, nach ähm, Ausbeutungssystemen, wo sie sich selber irgendwie engagieren können. Und das ist nicht nur widerlich, sondern das ist eben sozusagen die Kombination von moderner Technik und archaischen Ausbeutungssystemen. Und das macht mir unendlich Sorgen und macht mich auch sehr, sehr wütend. Dietmar,
1: wenn wir auf dieses krasse Thema der... Modern Sklaverei blicken und, und jetzt so ein bisschen abtauchen natürlich auch in die Thematik des Menschenhandels. Wie viel kostet ein Mensch? Welcher Wert hat ein Mensch in, dieser, in diesen dunklen Zonen, in diesen dunklen Gebieten des Menschenhandels und der Sklaverei?
0: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Auch daher, der, im transatlantischen Sklavenhandel, den wir ja immer so als Ende der Sklaverei bezeichnen, da kostete jemand etwa 12.000 bis 30.000 Dollar. Das heißt, es war auch ein Investment für für die Farmer damals, jemand einzeln, so schlimm das ist. Heute geht man davon aus, und das ist von der University of Nottingham eine Zahl von etwa 80 Euro. Das heißt, der Mensch ist einfach billig und das ist, macht eben auch in, in dem, was wir heute sehen, das so lukrativ. Neben gefälschten Waren und Drogenhandel ist Menschenhandel im Moment das lukrativste Geschäft weltweit. Da werden Milliarden umgesetzt.
1: Aber wie kann es sein, dass wir 2023 haben... Und immer noch Menschenhandel auf der Welt besteht, wenn du diese Zahlen und natürlich auch diese Geschichte aus dem Sklavenhandel da dann hochkommt, ohne euch zu triggern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber die Frage bleibt ja, wie kann es sein, dass wir 2023 haben und dass der Mensch immer noch eine Ware ist?
0: Ja, das ist leider so, dass wir, sagen wir Sklaverei lange Zeit eben sehr mit der transatlantischen Sklaverei zusammen gesehen haben. Aber Sklaverei hat vorher existiert und ist eben dann anders weitergegangen durch die Kolonialzeit. Und heute ist Sklaverei ja so etwas Chamäleonhaftes. Es versteckt sich in Geschäftsmodellen. Es gibt ja kein Land mehr weltweit, Gott sei Dank. Das Sklaverei legitimiert. Wir haben einzelne Ansätze bei, bei ISIS gehabt, also bei, bei, da in, 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 in der ganzen äh, Situation. Aber es gibt kein Land mehr, das es legitimiert oder rechtlich noch, noch äh, festmacht. Aber es gibt rechtsfreie Räume. Und in diesen rechtsfreien Räumen entwickeln sich Geschäftsmodelle, die lukrativ sind. Menschen kann man mehrmals ausbeuten, nicht nur einmal wie, wie, wie Drogen, Waffen oder sonst was zu verkaufen. Und Menschen in den rechtsfreien Räumen sind quasi schutzlos solchen Systemen ausgeliefert. Und da entwickeln sich eben Geschäftsmodelle, die haben bis dahin, dass sie in unseren Lieferketten dann auch vorkommen.
1: Wird das so sichtbar gemacht in den Lieferketten? Wahrscheinlich nicht. Aber es wird ja dann von uns hoffentlich dann in der Lobbyarbeit von euch auch sichtbarer gemacht, dass im Handy ja, steckt im Handy auch Sklaverei? Und wie wird das denn sichtbar gemacht, wenn du von den Lieferketten sprichst?
0: Ja, ich bin ja viel unterwegs und äh, wenn es ums Handy geht, braucht es eben, sagen wir mal, Mineralien. Man nennt die Konfliktmineralien. Koltan ist eins davon. Das ist unabdingbar für alle Elektronik. Und ich war selber in, in Minen mit Kindern im Kongo. Und wenn man, wenn man sieht, unter welch erbärmlichen Bedingungen diese Kinder gehalten werden, also es, es bricht mir das Herz, ja, auch, auch jedes Mal, wenn ich darüber rede, wird es mir irgendwie innerlich, dann, dann, dann muss ich mich dazu, ja muss ich, muss ich mich zwingen. Aber wenn man sieht, diese Kinder, die werden da reingeschickt morgens, sind oft bis zum Dunkeln da drin in diesen Minen, holen Gestein raus, da ist es staubig, dreckig, gefährlich, Kinder werden verschüttet, verschwinden einfach und am Ende äh, sind es dann irgendwelche Geschäftsmänner, die über dunkle Kanäle dieses Koltan dann wiederum reinwaschen, indem es dann in anderen Ländern geht und dann wird es auf dem globalen Weltmarkt verkauft. Und das kommt natürlich in den, unseren Lieferketten so nicht vor. Die Lieferketten bis da gehen bis dahin, wo sozusagen der Einkauf transparent ist und alles, was danach kommt, im Dunklen ist eigentlich auch Sache des Staates. Wenn man so oder die, von der UN her, da gibt es ja das Protect. Respekt, React. Also in Lieferketten kann man React machen, also reagieren und man kann, man kann was verändern dann und soll sich darauf aufbauen. Aber das Protect muss der Staat machen, also der Zugang zum Rechtssystem.
1: Aber können Gesetze an diesem Ursprung der Lieferkette was bewirken? Wir haben ja hier in Deutschland die Diskussion um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also greifen Gesetze so weit bis zur Mine, bis zu dem Kind, dass jeden Morgen in diese Mine muss und abends sozusagen rauskommt. Oder Greifen die gar nicht so weit?
0: Also, ich bin da sehr hoffnungsvoll und positiv. Noch greift es nicht bis dorthin, weil eben, sagen wir auch, die Sorgfaltspflicht ja oft sind es ja zehn Tiers, die dazwischen drin sind. Also ganz, ganz lange und verworrene Ketten. Aber. Ich denke, der erste wichtige Schritt ist das Schweigen zu brechen und das Lieferkettengesetz hat jetzt eben einen sehr sehr starken Rahmen dahin geschaffen. Wir diskutieren darüber, wir reden darüber. Vor dem Lieferkettengesetz, wir hatten darüber geredet, wir hatten da wirklich reingeguckt und wie egal war das auch großen Konzernen oder oder generell Unternehmen, die haben das gar nicht auf dem Bildschirm gehabt. Ich rede heute noch ganz viel mit Unternehmen, die sagen, ja, naja, vorher habe ich da nie drüber nachgedacht und von daher ist es ein sehr sehr guter Anfang. Und die Verpflichtung sozusagen in, also für die nächsten Tiers in den Lieferketten ist etwas, was eine hohe, hohe Aufmerksamkeit bringt. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir am Ende auch da in dem, in dem Graubereich, in dem Dunkelbereich, da wo moderne Sklaverei sich festgesetzt hat, und das ist immer bei den einfachen Arbeiten, bei den weniger komplexen, also Minen, Vorprodukte im Textilbereich, im Kakao, wenn, wenn, wenn geerntet wird, also alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, auf dem Bau, übrigens auch bei uns hier, oder in Schlachtbetrieben, immer da, wo einfache handwerkliche Aufgaben sind, werden Menschen in, man nennt das, man kann das auch asynchrone Abhängigkeit nennen. Das heißt, es ist jemand mit viel Macht und es ist jemand da, der keine hat, dem vielleicht der Pass weggenommen wird, ähm, Zwangsprostitution etwas, was dauernd vorkommt, der die Freiheit oder die, die Freiheit verliert, und jemand anders hat so viel Macht und so viel, so viel Power über jemand, dass er den anderen eben zu seinem eigenen Gewinn komplett verkapitalisiert.
1: Dietmar, weißt du, was mir auffällt? Oft reden wir über Menschenhandel, wenn wir über Prostitution sprechen, über sexuelle Ausbeutung. Du hast gerade Kinderarbeit angesprochen. Da wird oft über Kinderarbeit gesprochen, aber dann nicht über Menschenhandel. Müssen wir da eigentlich viel mehr und vermehrt über Menschenhandel und moderne Sklaverei sprechen als... Ja, als zum Beispiel über Ernte oder Kotanabbau, Konfliktmineralienabbau. Also würdest du, das ist es auch Teil eurer Lobbyarbeit, zu sagen, lasst uns bitte über Menschenhandel in dem Kontext diskutieren.
0: Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist mir aufgegangen. Es war nach dem großen Erdbeben in Haiti. Da waren, war ich unterwegs und in Haiti gibt es dieses Restaweg -da problem Das heißt, Kinder aus extrem armen Verhältnissen auf dem Land, hauptsächlich Mädchen, werden in die größeren Städte gegeben, zu armen Familien in den Slums als Kindersklavinnen. Also sie werden komplett ausgebildet, auch sexuell oft sehr stark missbraucht. Und damals noch bei der Kindernothilfe haben, haben wir eben ein Programm auch da gehabt und mit diesen mit NGOs gearbeitet, die genau da drin gekämpft haben. Und ich war dann beim deutschen Botschafter damals, Namen brauchen wir jetzt keinen sein, ist lange her. Und wir haben über das Thema gesprochen und ich habe dann gesagt, das ist Sklaverei. Und dann kam von ihm, um alles in der Welt benutzen sie diesen Namen nicht. Das darf man hier so nicht sagen. Nein, das ist nicht Sklaverei, das ist einfach ausbeuterische Kinderarbeit. Aber da gibt es einen großen Unterschied. Ausbeuterische Kinderarbeit ist schlimm. Und ausbeuterische Kinderarbeit muss bekämpft werden. Aber nach dem Palermo-Protokoll, wenn Menschen in Unfreiheit fallen, also wenn sie sich selber nicht mehr aus so einer Situation heraus befreien können, also die Freiheit weggenommen wird, wenn sie über ihre Maßen hinaus abgenutzt werden. Wenn sie quasi zur Ware gemacht werden, dann ist es Menschenhandel oder Human Trafficking oder moderne Sklaverei. Und wenn wir das nicht beim Namen nennen, dann können wir es auch nicht bekämpfen.
1: Und letzten Endes dann auch nicht vor Gericht verteidigen. Genau. Sozusagen die Arbeit gegen Menschenhandel. Wie viele Sklaven, ich nehme jetzt den Begriff, oder wie viele Menschen sind denn in der modernen Sklaverei, stecken drin fest, wie viele Menschen sind Opfer von Human Trafficking. Gibt es dafür Zahlen? Wenn natürlich auch da, weiß ich nicht, ob es offizielle Zahlen gibt, die melden sich ja nicht an oder ab, oder? Also
0: die ja, Kevin Bales hat ja für also Professor, der den Fachbereich auch oder schwerpunktmäßig moderne Sklaverei erforscht, hat zusammen mit der International Labour Organization jeweils eine große Studie und die neueste war eben, jetzt letztes Jahr und er geht von 50 Millionen Menschen aus. Diese Zahl ist natürlich erstmal eine statistische Zahl, aber die ist doch sehr, sehr gut und sehr genau erfasst, so dass man im Trend sagen kann, über 50 Millionen Menschen sind Eigentum von anderen. Nochmal, ich gehe jetzt nicht davon aus, wir reden ja oft von moderner Sklaverei, kriege ich oft auch hier in meiner Diskussion, ja, ich muss morgens auch immer zur Arbeit und werde nicht gut bezahlt. Ich rede davon, dass Menschen nach dem Palermo-Protokoll unter Androhung von Gewalt oder unter hineinlocken in, durch, durch methoden oder was auch immer, in eine Situation kommen, denen die, die Freiheit weggenommen wird, also Pass weggenommen wird, und wo sie sozusagen nur noch ihr Leben dafür hergeben, damit jemand anders Gewinn macht.
1: Aber wenn das noch dann so klar strukturiert ist, warum wird dann immer noch nicht ganz klar über das gesprochen, was es dann auch ist? Also warum gibt es dann so Implantatdiskussionen, dass man eben nicht konkret über Human Trafficking auch in, der, in dem Diskurs auch hier in Deutschland spricht, sondern über Missbrauch, über, über ähm, ja, Prostitution, über sexuelle Ausbeutung und dass es dann einfach auch nicht klar benannt ist. Woran liegt es, dass wir mit der Sprache da so hadern?
0: Ja, das ist eine gute gute Frage. Also wenn ich zum Beispiel in, in Großbritannien unterwegs bin oder in den Niederlanden oder auch in den USA oder Spanien, da wird das sehr genau benannt. Wir haben hier in Deutschland so ein bisschen eine Hemmschwelle. Ich kann es auch noch nicht so ganz genau zuordnen, warum eigentlich. Ich meine, geschichtlich gesehen haben wir natürlich andere Themen, die uns wichtig sind. Also unsere Erfahrungen sagen wir, im Dritten Reich haben uns als in Deutschland auch auf eine andere Fährte genommen. Wir sehen andere Schwerpunkte. Trotzdem sehe ich eine Hemmschwelle, dieses Tabu zu brechen und darüber überall zu reden, beziehungsweise auch da reinzugehen. Ich meine, wir haben einen entwicklungspolitischen Ansatz bei IJM, der funktioniert, den Zugang zum Recht zu schaffen. Da kommen wir ja klar, wahrscheinlich nachher noch mal drauf. Aber auch da stoße ich immer wieder auf eine gewisse Skepsis, in dem zu sagen, ja, gibt es das jetzt wirklich? Kann man das wirklich so sagen? Da wird
1: ernsthaft gefragt, ob es das wirklich gibt, ja. wenn es dann doch diese Zahlen gibt und du solche Bilder von deinen Reisen auch Ja, kennst. dann
0: wird es sehr häufig umschrieben und gesagt, na ja, das sind Einzelfälle. Also so, als ob man sich nicht noch mal einem schweren Thema stellen will, sondern sagen, wir haben doch schon genug auf der, auf der Liste. Aber für mich ist das ein, ein Schlüsselthema, weil es, sagen wir A hat es ganz stark mit der Globalisierung zu tun und damit auch mit uns selber. Und wir als zum Beispiel in Deutschland, wir haben ja, wir profitieren enorm von der Globalisierung. Trotzdem mhm. haben wir jedes Jahr Waren im Wert von etwa 25 Milliarden, die durch moderne Sklaverei kontaminiert sind, die wir einführen. Wir müssen da endlich mal die Augen aufmachen. Ich meine, das Lieferkettengesetz ging ja in die Richtung, das war ja genau, äh, ist genau dafür gedacht. Aber wir müssen das Schweigen brechen. Es ist jetzt Zeit, äh, das zu benennen und auch programmatisch in diese Richtung unterwegs zu sein.
1: Aber wie machen wir das, wenn wir in den Zeiten leben, in denen wir leben? Ich glaube, wir sind alle momentan überfordert mit vielen Kriegen und Konflikten und diesen Traumata, die natürlich über Generationen hinweg gerade auch drücken. Wir haben den Ausbruch, die Eskalation im Nahen Osten. Wir haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Jetzt kommst du natürlich auch mit so einem schweren Thema in unserem Podcast wie schaffen wir es dann auch für diese Themen stark zu bleiben? Wie schafft es dann auch da die Politik stark zu bleiben, wenn sie doch eigentlich überall Feuer löschen muss?
0: Also zum einen ist es so, Freiheit ist der Schlüssel für eine globale Welt, die auch andere Probleme angehen kann. Ohne Freiheit ist alles nichts. Wenn wir Menschen in Systemen einsperren, wie es ja mehr und mehr Autorität geschieht, wenn Diktatoren sozusagen ihre einzelne, individuelle Meinung zum Maßstab für ein ganzes Land machen, dann wird das Elend und der Krieg immer größer und immer tiefer. Davon bin ich überzeugt als Menschenrechtler. Und deshalb ist der Kampf für Freiheit eigentlich die Grundlage, das Fundament, auf dem wir alles andere aufbauen können. Ohne Freiheit ist alles nichts. Und von daher ist eben genau der Kampf gegen moderne Sklaverei, das ist ja der ultimative kapitalistische Ansatz ohne Ethik den Menschen sozusagen nur noch als verkapitalisiertes Material für meinen eigenen Gewinn zu sehen. Und wenn wir das übersehen, dann öffnen wir eine Hydra eigentlich mit vielen, vielen Köpfen, Türen und Toren. Und deshalb, äh, wenn, wenn ich äh, jetzt gucke, unser Ansatz ist ja, dass so wie Arme keinen kein Zugang zu Bildung haben und man dann Schulen baut oder man Lehrer ausbildet, also an dem Bereich hilft, oder arme Menschen haben keinen Zugang zu, zu, zu Krankenhäusern und man, man hilft dann Ärzte auszubilden, Gesundheitsprogramme auf Low-Level für, für Arme zu schaffen. Aber genauso haben eben arme Menschen keinen Zugang zum Rechtssystem. Und dieses Paradigma mhm haben wir lange, lange Zeit in der EZ übersehen. Wir gucken da gar nicht hin. Also wir haben den rechtsbasierten Ansatz, wo wir darüber reden, wo wir sagen, wir empowern Frauen zum Beispiel, dass sie ihr Recht einfordern können. Aber sobald es darum geht, das Recht dann tatsächlich einzufordern, also sprich vor Gericht zu ziehen, Recht sichtbar zu machen, hört eigentlich der Entwicklungspolitische Ansatz auf?
1: Aber wie kann das, das denn da sein? Fangen, wenn man, wir an. Ja, aber wie kann das denn sein, wenn da der Entwicklungspolitische Ansatz aufhört, dass man irgendwie auf halber Strecke sagt, that's it und dann muss eine NGO ihr IJM rein, um das dann zu Ende zu führen? Ist das momentan der Status Quo?
0: Das ist zum Teil der Status Quo und der hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass Zugang zum Rechtssystem kompliziert ist. Das sind hochqualifizierte Spezialisten. Man braucht Anwältinnen, Anwälte, man braucht sozusagen, man muss im, staatlichen Rechtssystem sich bewegen.
1: In, von jedem Land. Von natürlich jedem Land, auch. verschieden. Mhm,
0: Und was ich immer wieder höre, zum Beispiel auch von, von Entwicklungsexperten ist, oh, das ist uns zu kompliziert. Das ist gar nicht unsere Agenda. Oder äh, wir können doch nicht jetzt, sagen wir mal, da im Staat mit der Polizei kooperieren. Die ist ja korrupt oder sonst was. Wir sagen auf der anderen Seite, nee, nee, das ist genau falsch. Was wir brauchen ist, so wie Arme eben keinen Zugang zum anderen haben, brauchen einen Zugang zum Rechtssystem. Und das heißt, ganz konkret, dass wir Fälle übernehmen von Menschen, die in, 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 in moderner Sklaverei gefangen sind, dass wir ihnen da heraushelfen. Das machen wir zum Teil sogar mit Ermittlerinnen und Ermittlern, die, die mit uns auch unterwegs sind.
1: Also auch verdeckt natürlich. Auch verdeckt.
0: Mhm. Aber wir haben immer einen Vertrag, einen Rahmenvertrag mit den Regierungen, wo wir arbeiten. Und dann das Eigentliche ist, wir lernen sozusagen durch diese Einzelbefreiung, wo in der Rechtspipeline die Löcher sind. Das kann Korruption sein, aber viel, viel häufiger ist es, dass zum Beispiel zu wenig Ressourcen da sind. Ich habe äh, eine Staatsanwältin gesprochen, die hatte 7000 Fälle auf ihrem Schreibtisch. Ja, da wird sich nichts tun in einem mhm. Land in, in, in Ostafrika. Oder dass eine schlechte Ausbildung da ist. Ich habe mit Polizistinnen gesprochen und Polizisten, die hatten eine Woche Ausbildung und waren dann in den, in, als verantwortliche Polizistin unterwegs in einer Situation, wo Menschenhändler und Händlerinnen die besten Anwälte haben, weil sie Geld haben und die Frustration in so einer Situation ist, die, dass sie irgendwann auch sagen, da ja, kann ich auch die Hand aufhalten, verändern kann ich doch nichts. Und da hinein braucht es einen Ansatz, da braucht es Aufmerksamkeit. Denn in dem Moment, wo Recht anfängt zu wirken, ist es wie ein Leuchtturm. Das knallt richtig rein in solche Situationen und nach zwei, drei, vier Verurteilungen verändert sich das.
1: Ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich es so total spannend finde, dass ihr natürlich dann als Organisation, IOTM, vielleicht auch ein anderes Vertrauen erweckt bei einem Staat, als jetzt, wenn sozusagen eine deutsche Entwicklungsorganisation aus einer staatlichen Perspektive vor Ort im Rechtssystem rumdoktern möchte. Ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen. Also siehst du da auch eure Power sozusagen mit mehr Geschwindigkeit, mit mehr Power, Wahrscheinlich nicht mit ausreichenden Ressourcen, weil Ressourcen braucht man ja immer irgendwie äh, auch da zu wirken und dass euch da auch mehr Vertrauen entgegengebracht wird als jetzt staatlichen Entwicklungsorganisationen, sei es USAID, sei es DFID, sei es die GEZ etc., etc. Aber merkt ihr da so einen Unterschied, wie man mit euch auch umgeht, wie man mit euch arbeiten möchte?
0: Ja, das sehen wir aus zwei Richtungen. Also wir sind Brückenbauend. Das ist so einer unserer, unserer Schlüsselwerte, weil wir sagen, so eine Systematik kann man eigentlich nur gemeinsam beenden. Zum einen braucht es ja auch das Vertrauen der Betroffenen in das Rechtssystem, das meistens nicht da ist, weil eben das Rechtssystem nicht für sie arbeitet. Äh, also zum
1: Beispiel jetzt Kinder, die sexuell ausgebeutet werden auf den Philippinen im Online-Livestream. Was bedeutet das? Wie bekommen die Zugang zurecht?
0: Also normalerweise gar nicht, denn da kümmert sich dann keiner drum und es läuft. Und strafrechtlich ist auch lange nichts passiert. Wir haben dann eben erstmal auch mit sozusagen das Vertrauen aufgebaut, indem wir in solchen Situationen erstmal Research gemacht haben, geguckt, was geht da eigentlich vor, was entwickelt sich da eigentlich, in welche Richtung geht es? Und wir haben dann gemerkt durch zwei große Studien, das ist ein Riesenproblem. Die letzte Studie, die wir gemacht haben, die hat bis zu 500.000 Kindern hervorgebracht und diese die die Zahlen sind jetzt wirklich äh, also erschreckend genau. hoch, ja. abartig, aber sie, sie sie sind auf Schwarz auf Weiß, also man kann sie einfach nicht mehr nicht mehr auf die Seite legen und auch ignorieren und ignorieren und das eine ist, dass wir mit sehr gutem Basismaterial da gearbeitet haben. Und das andere ist dann, dass wir auch selber als Lernende in die Situation rein sind und viel erlebt haben, viel Schlimmes auch gesehen haben. Also Kinder, die quasi vor Ort in, auf den Philippinen vor der Kamera performen. Und hier in Deutschland sind nur Männer. Also global zahlt jemand über einen schnellen Bezahldienst wie Paypal 100 Euro und kann dann für eine Stunde sagen, was mit dem Kind passieren soll. Das ist, äh, Aber die 100 Euro kommen natürlich
1: dann bei den Zwischenhändlern. Die kommen bei und den Zwischenhändlern bei den...
0: an und davon gehen ja. dann 20 an, an, sagen wir mal, an, an, an die Familie oder ins Umfeld der Familie irgendwo oder in, in den Slum an Nachbarn oder sonst wo, die die Kinder bereitstellen. Hier bei uns in Deutschland war es lange so, dass wir gar keinen Rechtsansatz gehabt haben, da richtig durchzugreifen oder ihn immer noch nicht ganz haben, weil, sagen wir, unser Tele-, unser Gesetz heißt noch Telekommunikationsgesetz und kommt noch aus den 60er Jahren, aber die Entwicklung ist natürlich weitergegangen. Und jetzt merken wir aber, und da merkt man eben auch hier in Deutschland, in der Zusammenarbeit jetzt mit den entsprechenden Stellen, ist eine große Aufmerksamkeit da, da drauf gekommen. Warum? Weil die Fälle Öffentlich wurden, weil das Schweigen gebrochen wurde. Das ist der erste Schritt. Und dann vor Ort, auf den Philippinen, waren es unsere Fachanwältinnen und Anwälte. Es waren unsere Ermittlerinnen und Ermittler, die eng mit der Polizei gearbeitet haben. Da ging es um Schulung, da ging es um Fortbildung, da ging es um ja, mitzuhelfen, eine Sondereinheit aufzubauen im Hintergrund. Also wir sind keine Rambos um alles in der Welt. Mhm. Also wir würden niemals eine Befreiung selber machen. Das macht die Polizei, das machen nicht wir. Wir helfen am Anfang mit und in der Zwischenzeit braucht es uns da nicht mehr. Die Sondereinheiten auf den Philippinen sind besser aufgestellt wie hier zum Teil in Deutschland. Das läuft, aber trotzdem die Welle, dessen, was in online sexueller Ausbeutung im Livestream passiert, läuft. Und sie läuft jetzt längst über die Philippinen hinaus. Philippinen war nur, weil es ideal war, durch die Migrant-Worker gab es überall diese schnellen Bezahlsysteme. Die sprechen alle Englisch. Das Internet ist schnell und anonym. Also das heißt, die Rahmenbedingungen waren einfach perfekt. Aber wir merken jetzt, dass es in anderen Ecken der Welt auch passiert. Wo
1: schwappt das jetzt hin, wenn Philippinen so ein Epizentrum für sexuelle Ausbeutung war, ist? Wo schwappt das jetzt hin? Es gibt ja manchmal dann so andere Zentren. In der Textilindustrie haben wir das ja auch gesehen, dass Vieh von Bangladesch natürlich dann nach Ostafrika ja. gewandert ist. Bei den, bei den Konfliktressourcen sehen wir das. Wie ist das bei der sexuellen Ausbeutung?
0: Ja, also unsere, unsere Spezialistinnen im Internet, die, das, die ja auch sagen wir, sehr, sehr tief mit unterwegs sind, sagen, dass es sehr stark Richtung Osteuropa auch geht, also ganz nahe auch an uns rankommt, dass es auch in Lateinamerika, in Brasilien zum Teil und in anderen Ländern aufkommt und das auch Ostafrika mehr und mehr mit der Problematik zu tun hat. Ich denke, wir werden das überall da haben, wo die Rahmenbedingungen stimmen und wo Armut, und jetzt sind wir wieder beim Punkt, einfach auch, ein Umfeld schafft, in dem es möglich ist. Man muss sich das vorstellen. Für jemanden, der von der Hand in den Mund lebt, ist so eine Vergewaltigung von einem Kind. Und das klingt furchtbar. Aber in der Familie, mit ein Kind, das kann man einen Monat von leben im Schnitt. Das heißt, da ist eine riesige Versuchung auch da, zu sagen, naja, es ist schlimm, aber es ist immer noch besser, als dass wir alle hungern. Und von daher ist es natürlich auch... Ich sage ja nicht, dass wir die Einzigen sind, die die Lösung haben. Es ist immer, sagen wir mal, interdisziplinär. Es braucht andere NGOs, es braucht die Zivilgesellschaft, die, die andere, andere Dinge mitmacht. Aber ohne den Zugang zum Rechtssystem ist alles nichts. Das heißt, der Punkt, den wir bisher doch so stark vermissen, den brauchen wir als Baustein in der EZ. Der muss rein. Und ich meine, das SDG 16 ist da auch relativ klar.
1: Boah, wenn du das so erzählst, dann wird mir als, ja, ich glaube, uns allen echt schlecht mit dem, was wir auch nicht wissen über dieses Thema. Ich weiß noch, als wir telefoniert haben, das war kurz nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich selber habe auch am Hauptbahnhof volontiert. Und wir haben telefoniert und du hast mir erzählt, ja, Kathi, und ich erinnere mich, als wäre es gestern, aber du hast gesagt, die Menschenhändler sind auch schon da. Also da müssen wir einfach mal nachfragen. Menschenhandel ist ja nicht etwas, was irgendwie auf einer Insel auf den Philippinen passiert. Sondern wie nah ist das denn bei uns dran, Wie nah ist das hier in Berlin? Wie nah ist es in unseren Städten? Wie nah ist es in unseren Parks? Wie nah ist es in unseren Wäldern, in dem, wo wir uns aufhalten? Ja, wie nah war das dann auch in dem Kontext am Bahnhof, als man eigentlich Menschen helfen wollte und gleichzeitig Menschenhändler neben sich unsichtbarerweise stehen hat stehen
0: Ja, also moderne Sklaverei ist unser Nachbar oder unsere Nachbarin ist ganz nah bei uns in verschiedenen Bereichen. Also gerade Menschen auf der Flucht sind natürlich besonders verletzlich, immer. Sie verlieren ihr soziales Umfeld, was normal auch Sicherheit gibt, weil Menschen aufeinander achten, wenn sie sich kennen. Sie verlieren ihre Heimat, sie verlieren alles, was sozusagen Halt war und kommen in eine Situation, in der sie Fremde sind. Und Fremde sind erstmal, wenn sie ankommen, das wissen wir ja auch selber, sind erstmal Menschen, die man skeptisch betrachtet wo man vorsichtig guckt, aber es sind eben auch sehr verletzliche Menschen. Und wir merken immer wieder, dass Migranten und Migrantinnen vor allen Dingen, wenn es um sexuelle Ausbeutung geht, leichtes Ziel sind, sehr häufig. Und die Ukraine hat es nochmal sehr deutlich gesagt, wir haben ja ein Büro in Rumänien, also wo ganz viele die erste, zum ersten Mal über die Grenze kamen. Und am Anfang kamen noch Frauen und Familien, die kamen noch im Auto, die kamen noch mit Ressourcen. Und Aber ganz schnell kamen Menschen zu Fuß über die Grenze und die hatten nichts mehr, und wenn dann da jemand steht und sagt, du, ich bringe dich kostenlos nach Deutschland, kannst mitkommen und dann kriegst du auch einen Job, dann ist es wie so ein Strohhallen. Dann blenden oft solche Menschen die Gefahren aus, weil sie darin einfach die Hoffnung sehen auf einen Neuanfang, auf etwas Besseres, aus der Verzweiflung heraus, aus der sie kommen. Und das wird schamlos und gnadenlos ausgenützt von Menschenhändlerinnen und Menschenhändlern. Das muss man sehr, sehr deutlich sagen. Und deshalb ist es,
1: in Berlin war es so, dass sind ja, Frauen im Bordell, genau, das, richtig? Genau, das war dann genau, der Kontext ja, da. Genau mhm. das.
0: Und das andere ist aber, wir, wir müssen nicht nur jetzt die sexuelle Ausbeutung sehen, es gibt hier kaum eine Baustelle in Berlin, wo nicht Menschen, junge Männer in der Systematik gefangen sind, die, wenn es nicht moderne Sklaverei ist, dann ja ganz, ganz nahe kommt. Also ich habe Fälle, da geht es darum, dass Männer bis zu 6.000 Euro im Monat verdienen auf dem Papier weil sie Überstunden reinhauen und arbeiten auf, auf Baustellen, die wir alle sehen und kennen. Und von denen bleibt denen am Ende noch 400 Euro. Der Rest, der geht an Sub, 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 Subunternehmer. Und da ist genau das gleiche System, wie wir es vorher in der Globalisierung gemacht haben. So lange kommen andere mit rein, bis es verschwimmt. Und da ist meine Forderung eigentlich ganz klar. Die großen Baukonzerne müssen Verantwortung direkt übernehmen für die Menschen, die sie im Subunternehmen einstellen. Das heißt, die müssen garantieren, dass das, was sie bezahlen, auch bei denen ankommt, die dafür arbeiten. Und es nicht an Subunternehmer geben und sagen, das geht mich alles nichts an, ich habe damit nichts zu tun.
1: Das kann ich auf Deutschland, kann ich verstehen, dass das runterdekliniert werden kann, weil wir ja Bürokratie und Administration auch lieben. Aber wie will das im Kongo funktionieren, wenn wir Kobalt abbauen und in der Mine Kinderarbeit verhindern wollen? Wie soll das funktionieren?
0: Ja, da geht es nur dadurch, dass wir eben, und ich meine, das machen, das muss man jetzt auch sagen, wir sind, ich habe in der Battery Alliance, also wo große Konzerne wie Volkswagen und Mercedes auch sind, da gesprochen, da geht es darum, dass man eben Schutzräume schafft dann. Also das heißt, es müssen dann Minen geschaffen werden, die fair bezahlen, die fair einstellen, die vor allen Dingen auch Männer einstellen und keine Kinder. Ich meine, was ist denn das für ein Skandal? Da hungern Familien, da sind Männer arbeitslos, und es werden Kinder genommen. Das ist wie bei Kindersoldaten. Warum? Kinder, wenn die, wenn die da drin sind, dann irgendwann nehmen die die Personen, die, die sie versklavt, als Eltern wahr. Und die tun alles, was man ihnen sagt, ohne zu reflektieren. Das heißt, da ist doch das so ein perfides System. Der Vater, der eigentlich arbeiten könnte und der ein bisschen mehr kostet, den lässt man aus. Was ist das für ein volkswirtschaftlicher Schaden? Also an dem, Punkt, an dem Punkt braucht es dann schon auch ein robustes Rechtssystem. Das heißt, wir müssen auch an dem Punkt dann deutlich machen, auch in der EZ, dass wir uns da die Finger nicht schmutzig machen, aber Klarheit schaffen, Zugang zum Rechtssystem zu schaffen. Und das braucht robuste Ansätze.
1: Ich bin total fasziniert davon, wie stark du in deiner Arbeit bleiben kannst und wie stark du bist und da Resilienz für dich selber auch aufgebaut hast. Wie machst du das? Hast einen Tipp? Weil momentan merkt man ja, dass ganz vielen an diesen schweren Themen zu viel ist. Nachrichten werden nicht mehr gelesen oder es heißt, Mensch, das ist alles so schrecklich, ich mache Instagram auf und kriege irgendwie nur Bilder von toten Menschen aus all den Kriegen, die momentan stattfinden und du siehst das tagtäglich auf deinen Reisen, wenn du unterwegs bist, aber auch tagtäglich auf dem Schreibtisch, wenn du mit den Fällen konfrontiert bist. Woher nimmst du deine Herzenstärke?
0: Das ist eine gute Frage und ist aber auch eine, eine Frage, die guck mal, wir leben in, einem, in einer Riesenfreiheit und ich bin dafür dankbar. Und ich ich habe eine große Hoffnung für mein eigenes Leben, aber guck mal, wir haben die Hoffnung nicht nur um unser Selbstwillen gekriegt, sondern um der hoffnungslosen Willen. Was ist denn der Sinn des Lebens für uns? Was machen wir denn hier? Ducken wir uns weg? Sind wir einfach schweigsam und gehen durch die Welt und verschwinden irgendwann? Ich sehe für mich schon, dass wir eine klare Stimme haben und dass wir Hände haben und Füße und dass wir die zu was gebrauchen sollen. Also man kann da von einer Art Berufung reden. Das ist das eine. Das andere ist aber, guck mal, ich werde das nicht vergessen. Das ist die kleine Sinatra. Ich, ich erzähle die Geschichte ja immer wieder. Das ist einfach das ist meine Geschichte, weil sie mich selber so, so berührt hat und, und für mich so der Antrieb ist. Das war in Südasien, es ging darum, 150 Leute aus einem Steinbruch herauszuholen, wo sie in Schuldnechtschaft versklavt waren. Das heißt, zum Teil hatten die Großväter für 20 Euro Schulden gemacht, die kamen da rein und jeden Monat kamen mehr Schulden für Unterkunft und Verpflegung dazu, dass die Familien da nicht mehr rauskamen. Die mussten da versklavt arbeiten. Da kam es eben zu einer, zu einer Befreiung von der Polizei und wir waren begleitend dabei, weil dann unsere Psychologinnen, und Sozialarbeiter eben auch dabei sind, wenn dann die Strafverfahren anfangen sollen, dass es das richtig läuft, dass auch Traumacare dann da ist und so weiter. Und so in den ersten 14 Tagen danach, wenn so viele Leute sind, gibt es eben so eine Art Camp. Die sind dann alle zusammen, weil dann werden dann auch Freiheitsurkunden ausgestellt von der Regierung. Die kriegen dann sozusagen irgendwo auch eine Ansiedlung gemeinsam. Also da ist ganz viel Administratives. Und da gibt es auch ein Kinderprogramm. Und da sind dann die Kinder dabei. Und da in diesem Kinderprogramm, da war ein Mädchen, ich nenne sie Sinatra, sie heißt anders, weil Sinatra heißt auf Hindi Sternchenaugen. Ich habe die, die Augen, die waren einfach so, 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 so freudig und das Bild, das ich da habe, ist, ist auch in meinem Buch drin, zeigt dieses Mädchen, wie es da steht, mit ihren Sternchenaugen strahlend. Und sie hält vor sich ein Bild. Und das ist so ein Strichmännchen. Das hält sie so hin. Und es war diese acht-neunjährige Senatra. Das war zum ersten Mal im Leben von dieser Senatra, dass sie keinen Hammer in der Hand hatte, um Steine zu klopfen, sondern einen Stift und gemalt hat. Das war das erste Kunstwerk. Und da spreche ich vom gottgegebenen Potenzial in jedem Menschen. Da spreche ich davon, dass wir, dass eigentlich, und da kommt eben die Hoffnung rein, dass wir alle auf dieser Welt einen Sinn haben und dass wir alle irgendwo unser Potenzial zur Entfaltung bringen sollen. Und das bewegt mich und da, dazu will ich kämpfen. Und da hilft mir die kleine Sinatra mit ihren Sternchenaugen und ihrem Kunstwerk, das für mich mehr ist als Picasso und Klee und andere zusammen.
1: Danke, dass du das mit uns teilst. Sehr, sehr, sehr emotional und tiefgehend. Mm, danke. Du schreibst in deinem Buch auch die Frage, wann gehen wir es an? Wann packen wir es an? Ist das auch eine Frage, die dich nach vorne treibt und die auch dein Team umtreibt? Auch so, wie ihr international arbeitet?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben ja, es haben wir wenn ich jetzt IJ in Deutschland, wir sind in Deutschland unabhängig registriert als Verein und sind also hier auch ganz stark verwurzelt. Sind natürlich im Globalen mit unseren Kolleginnen und Kollegen in vielen Projektbüros äh, sehr eng verknüpft. Aber wir haben so zwei große, große Dinge hier in Deutschland. Wir wollen natürlich Geld sammeln, also Fundraising machen, damit wir die Arbeit in den Ländern, wenn es um Zugang zum Rechtssystem geht, finanzieren können, damit wir unsere Kolleginnen bezahlen können, Anwältinnen, Anwälte und so weiter, Psychologinnen, also alles auch tolle Menschen, die, die ganz viel da leisten. Das ist das eine. Das andere ist aber auch Einfluss. Also es geht nicht ohne das Schweigen zu brechen. Es geht nicht sozusagen ohne advocacy arbeit im Sinn von der Politik immer wieder die Augen zu öffnen, aber auch der Öffentlichkeit die Augen zu öffnen. Ja, Meine nicht, Herren, ist das nicht uh -huh.
1: schwierig? Ihr redet über ein Thema, was ja oft im Heimlichen mit Sondereinsatzkommando stattfindet, wo man ja viel auch wahrscheinlich nicht zeigen darf. Und dann müsst ihr öffentlich aber dafür Werbung machen. Ist das ein Dilemma in, in dem Feld der, der Advocacy-Arbeit?
0: Also wenn es um Einzelgeschichten geht, wenn es um die Tiefe geht. Ja, wobei ich da sagen muss, wir haben ja weltweit jetzt angefangen, eigentlich widerstrebt uns das, ein Stück für die Menschen zu sprechen. Wir würden gern die Menschen selber sprechen lassen. Oder das Recht auch dazu, für sich selber zu sprechen, sozusagen, ist, ist finde ich essentiell. Und deshalb haben wir ein Survivor-Network gegründet, so nennen wir das ein Netzwerk von, von Menschen, die sich global vernetzen, die aus moderner Sklaverei kommen und selber sprechen. Das ist etwas, wo ich jetzt merke, wie ganz viele Frauen, Mädchen, Männer dann aufstehen, ihre Geschichte erzählen, selber zu Gamechangern werden, also zu Veränderern werden. Und das hilft natürlich schon, auch die Geschichten zu erzählen, die wir gar nicht erzählen können. Weil, weil wir ja das auch nicht, oder wir wollen ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, Geschichten und Bilder ausbeuten für mehr Geld im Fundraising. Das ist immer so ein ganz, ganz enger Grad, einerseits zu berichten, andererseits nicht. Aber ich werde da auch immer klarer und deutlicher, wenn es darum geht, das Schweigen zu brechen, die Realität zu malen. Und zwar so zu malen, dass die Leute das Bild verstehen. Wenn ich zu Verbrauchern reden muss, zu Menschen wie du und ich, die, sagen ein, wir mal, Handy haben? Ja. die ein Handy haben und die nach einer Professorin von der, von der Universität Nürnberg etwa 50 bis 60 Sklaven selber halten, alleine durch unseren Lebensstil, weil wir eben, da kommen ja gar nicht raus. Wenn ich dahin rede, dann rede ich natürlich anders, wie wenn ich mit einer Politikerin oder einem Politiker rede, der Verantwortung hat, Dinge zu verändern. Oder wenn ich mit dem BMZ rede oder mit, mit dem Auswärtigen Amt oder wie auch immer, dann geht es natürlich schon darum, sehr, sehr deutlich und klar zu machen, was, was die Welt braucht und was, was, was von uns erwartet wird, auch von Deutschland erwartet wird.
1: Dietmar, nur noch mal ganz kurz zum Verständnis. Ich hoffe, ich habe dich Vielleicht nicht richtig verstanden. 50 bis 60 Sklaven hält jeder von uns durch unseren Lebensstil, weil wir fliegen, weil wir ein Handy haben, weil wir einen Computer haben, weil wir das und das. Weil und das. wir Kleidung
0: haben. Das habe richtig weil, verstanden. Ja, das hast du richtig verstanden. Das ist nicht meine Zahl. Die kommt ja. von, der, von der Professorin Effi Hartmann. Die hat ein Buch geschrieben. Wie viele Sklaven halten Sie? sie ist sie ist, eine, sie ist eine Professorin für Supply Chain, also für Lieferketten. Und ist jemand, der wirklich tief reinguckt und die die, die, die Sache eben sehr, sehr deutlich und sehr klar sieht. Und da kommen wir aber nicht raus aus der Geschichte zuerst. Wir kommen aber doch raus, weil wir auf der anderen Seite natürlich, äh, ich sage das immer, am, am besten ist es Fairtrade. Das ist für mich immer das beste Beispiel. Ich erinnere mich noch dran vor, vor 25 Jahren oder so, oder war, da hat der Kaffee kräuslich geschmeckt. Wenn man mal einen Fairtrade-Kaffee getrunken hat, dann war das immer ein Opfer. <lacht> <lacht> aber heute kriegst du die Fairtrade-Produkte überall in einer ja. hohen Qualität und es ist für ganz viele Menschen selbstverständlich geworden zu gucken und zu sagen, ist der Kaffee fair oder ist er nicht fair? Und ich glaube, an dem Punkt ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wann fragen wir, ist dieses Produkt sklavenfrei? Wann fangen wir an, nachzufragen, wenn wir einkaufen? Wann fangen wir an, das als selbstverständlich zu sehen, dass im Gold, das mein Ehering ausmacht, kein Blut drin ist? In dem Diamant, den wir kaufen, dass es kein Blutdiamant ist. Dass da nicht Kinder für gestorben sind irgendwo. Wann fangen wir an, unsere Stimme da zu erheben? Weil die Politik reagiert am besten darauf, wenn die Wähler anfangen, Fragen zu stellen. Und das ist eben das Privileg der Freiheit und das ist das Privileg der Hoffnung.
1: Dietmar, ich finde es großartig, dass du da bist. Ich habe ganz viel lernen dürfen in dieser guten halben Stunde jetzt mit dir. Das Buch, das wir verlinken, ist Supply Chain von der Kollegin als Literaturtipp, ja. aber natürlich auch dein Buch, Wahre Mensch heißt das, wer da nochmal abtauchen möchte. Die, die uns schon länger hören, die wissen auch, dass wir immer einen To-Do noch unsere Gäste fragen. Was kann jeder von uns tun? Wir haben es gerade so ein bisschen schon anklingen lassen, nachzufragen, aktiv zu sein. Ist das, das die Hauptmessage, die du hast? Ne? Immer nachzufragen, ist das nicht nur fair produziert, sondern ist das auch sklavenfrei
0: produziert? Faire Label gibt es mehr und mehr. Es gibt äh, eine Bewegung, auch schon sklavenfreie Produkte anzubieten. Es ist ja nicht so. Es gibt im Kakao gibt es die ersten. Da gibt es auch deutsche große Unternehmen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es auch Familienunternehmen, die da sehr stark was tun. Auf der anderen Seite glaube ich, für mich ist der, der, der Anfang des Schweigen zu brechen. Das mhm. ist, also der Satz zieht sich ja jetzt schon so ein bisschen durch. Aber nur dann, wenn wir anfangen, darüber zu reden, uns zu informieren, werden wir Veränderung bringen? Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, und das ist eher, sagen wir mal, jetzt an die Politik und an die verantwortlichen Beamtinnen und Beamten gerichtet, die in der EZ unterwegs sind. Wir brauchen ein robustes Mandat, Sklaverei nicht nur zu benennen, sondern auch programmatisch und in der entwicklungspolitischen Konstellation mit programmatischen Ansätzen anzugehen. Das muss ein Teil werden von einer selbstverständlichen Programmatik. Und das andere ist, wenn es darum geht, was hier in Deutschland passiert. Wir haben natürlich jetzt nur ein ganz kurzes Angeschnitten. Dann braucht es robuste Gesetze und die Anwendung von Gesetzen. Ohne Recht ist alles nichts, global wie lokal.
1: Hm. Ja. Danke dir für deine Einblicke. Ähm, das war spannend und das bleibt auch ein spannendes Thema, weil das ist kein Thema, was übermorgen gleich vorbei sein wird, sondern ich, ich merke, es zieht sich nicht nur durch dein Leben, sondern auch durch unseren Alltag hindurch. Wir haben auch die Tradition, dass wir von unseren Gästinnen Motivationssongs abrufen für unsere 17-Ziele-Podcast Playlist. Hast du einen Song, der dich antreibt, wenn es mal wieder so richtig drückt von den To-Dos und von den vielen Aufgaben, die da jeden Tag und den Herausforderungen, die da jeden Tag auf deinen Schreibtisch prasseln?
0: Im Moment bin ich so im Retro, <lacht> Mut. Ich äh, höre im Moment sehr viel wieder Bruce Coburn, einen alten Protestsängler, Songschreiber, der wirklich tiefgehende Texte geschrieben hat, der auch so aus der eigenen Lebenserfahrung heraus schreibt. Ich meine, einer, der klingt etwas brutal, der heißt If I Had a Record Launcher. Aber, oh ja, aber mir, mir gefällt der, 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 der Song deshalb, weil es geht darum, er sagt, wenn 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 Ungerechtigkeit passiert, ich sage es so jetzt mit meinen Worten, wenn, wenn irgendwo sozusagen Menschen äh, drin sind, dann, dann braucht es eben, er ja, bringt in es diesem, in diesem brutalen Bild zum Ausdruck, aber dann braucht es eben auch ein robustes, auftreten und sagen, wir kämpfen dagegen, wir stehen dafür. Wir scheuen uns nicht, die Sachen beim Namen zu nennen. So sage ich es jetzt in meiner. Und das ist so also eins von ganz vielen Liedern. die hat aber viele viele schöne andere und ich höre ihn im Moment wieder auf und ab. Ich bin jetzt nachher gleich im Zug, dann höre ich ihn wieder. Großartig. Danke fürs
1: Teilen. Da höre ich auch gleich mal rein. Wir packen es auf die Liste und von mir kommt in dieser Folge Underdog von Alicia Keys, die ja auch ja, die zeigt, die man nicht übersehen soll, die so viel im Kleinen zum Besseren verändern. Die Menschen, die Underdog ja. sind, äh, bezeichnet werden daher. Ich glaube, das ist auch ein schöner Song für unser heutiges Thema. Lieber Dietmar, ich bin ganz bewegt. Ich muss jetzt einiges, glaube ich, noch für mich verarbeiten, was du erzählt hast, weil vieles einfach im, im Dunkeln stattfindet und man f vieles auch nicht bewusst ist, was so passiert. Aber ich danke dir sehr, dass du so offen über dieses Thema mit uns gesprochen hast. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf eure Gedanken. Danke euch erstmal fürs Mit dabei sein. Schreibt mir gerne auf Social Media, was euch gerade umtreibt. Denn ich bin mir sicher, dass euch auch ganz viel jetzt im Kopf rumrattert nach dem Gespräch. Ich bin neugierig, wie es euch nach dem Gespräch geht. Lieber Dietmar, an dich. Großen Applaus aus, unserer, aus unserem Studio. An dich. Danke, dass du heute mit dabei warst.
0: Ja, ich danke dir, Kathi und allen, die zuhören. Und wir machen weiter, bis alle frei sind.
1: Sehr gut. Ich danke dir. Danke euch fürs Zuhören auf die nächste Runde hier bei 17 Ziele. Bis bald.
0: 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation, Kathi Gallus. Produktion und Schnitt auf die Ohren.